0: 各位亲爱的听众朋友，大家下午好！欢迎您呢在广告之后继续收听我们第三段的万国旅行社的万国人在旅途。那么万国旅行社的电话呢，零八零零幺幺六六八八啊，零八零零幺幺六六八八，买机票或者是呃这个国内国外旅游呢，您都可以拨打这个电话。我们节目第三段呢，继续跟您讲史记中的故事。嗯。我、嗯、说呢，这个魏惠王呢，被商鞅种下了这个称王的心魔啊，从此之后呢，就念念不忘了。嗯、想想啊，连这个牛哄哄的秦孝公也支持他称王、嗯、啊，愿意这个支持他称王。那么，呃，这个当时呢，当时天下的形势呢是这样的，基本上呢，呃，当时赵国被呃狠狠地揍了一顿，嗯、对吧？你想连这个，呃，连邯郸都被这个攻取了嘛，对吧？那么当时呢，齐国呢也是被狠狠的揍了一段，对吧？呃，这个地方呢，所以我们有的时候这个看历史的时候啊，就是说你看《战国策》呢，为什么有的时候它不能够看清楚历史呢？就在这儿了，因为《战国策》呢，第一呢，它是分不同的呃这个国家来记录的，对吧？比如你看这一段的时候呢，你可能看的是《齐策》。对吧？齐策一、齐策二，这么一直下去的。对，齐国的事哈，他的出发角度是从齐国来讲的。所以呢，他讲完了桂林之战，可能就讲马陵之战，对吧？这其中呢，就是主要讲的是谋略。那其实呢，公元前三百四十七年开始呢，这个魏国发动的这个战争啊，到呃，连续到三百四十八年、四四十九年啊，实际上。一开始，当然齐国是占了一些便宜，对吧？因为采取这个围魏救赵的这个措施嘛，直接这个奔着襄陵去了吧。嗯、但是最后呢，在韩国的帮助之下呢，实际上是。把齐国给打跑了，嗯、对吧？所以这个围魏救赵的，你要光从谋略的角度来看呢，哎，那是连续起来的这个故事，对吧？嗯、先先打桂林之战，再打马陵之战，最后怎么怎么样了，對,对吧？他就失去了这个时间上的这个前后的意义。实际上呢，魏惠王是在韩国的借助之下呢，反包围把这个把齐国的这个军队呢给打败了。嗯、那么现在。这个赵国也败了，齐国也败了。那么回师往西边走呢，把秦孝公也给打败了，对吧？侵略进来的那些个军队呢，<对>都给打出去了。弄得秦孝公呢要求和，那么就派了这个商鞅呢去出了这么一个，呃，要称王的这么一个馊主意，是吧？嗯、那么。呃，相比较之下呢，这个呃，楚国和韩国呢，最近也心败于魏国，对吧？呃，魏国当时是相当的厉害啊，对吧？那么鲁国、魏国、送国这些走背字的老贵族呢，基本上有意见也不敢开口，对,对吧？哎，哎，燕国呢？呃，估计魏惠王都没想起燕国来，<小><笑>还有这么个事儿啊！这、嗯、东北方有这么个。偏远弱小的，整天被赵国和齐国欺负的燕国，嗯，呃，根本也没有入这个，呃，大卫国国君的这个法眼，嗯，哎，那么公元前三百五十年呢，是魏惠王继位的，差不多是第二十年，对吧？嗯、他是三百，公元前三百六十九年继位的嘛。魏惠王这个时候年纪呢，应该是五十一岁，嗯啊。按照孔夫子来说呢，呃，正好应该是知天命的年纪了，对吧？可惜呢，呃，魏惠王同学呢没有这个智慧。那我们不是因此而否定魏惠王的这个工业之伟大啊，因为他确实是一位很牛很牛的君主，嗯，呃，而且呢，他还很长寿，他会会将在这个魏国的国君这个位子上，差不多呢再干三十年啊。只不过呢，三十年之后，魏国的国土面积呢还不到现在这个时候的一半呵呵这个，所以他没有未卜先知的功能。他有的话呢，他往前看一看的话。嗯，那他肯定不会跟这个秦孝公讲和了。那所有忽悠这些，他一一下就都明白了，嗯、对吧？对但是在公元前三百五十年的时候呢，这个我估计啊，他如果真是知道了这个后世的发展的情况呢，他倾尽全国之力。再疲惫的兵力，再疲惫也一定会把秦孝公打回原形，说不定直接给他赶出陕西都有可能，轰到山里去得了啊！这个，呃，就不允许你这个样，这个、这个、这个，再韬光养晦的，再算计我了。对，呃，那么这样的话，那中国的历史真是要重新写了，对吧？呃，之所以和这个背信弃义的这个秦孝公罢兵呢，因为之前签过合同嘛，对吧？签过这个。互不侵犯友好条约嘛，但是他背后插了一刀嘛。那么实际上呢，是因为魏惠王的心底里呢，其实一个原因呢，我猜想呢，还残留着一些春秋时期的一些个影子，嗯，一些往日的呃美好的模糊记忆啊。公元前三百五十年的时候呢，可以说他的武功已经达到了有史以来任何诸侯国国君所能够达到的顶峰了，他。工业呢，估计也就比不上灭了商纣王的周武王而已了。那么齐桓公、晋文公的军事力量或者霸业呢，绝对不可能跟这个时候的魏国相提并论。嗯，多厉害啊！因为五霸时期的国君啊，就是甚至包括这个吴王阖闾和越王勾践在内啊，绝对没有魏惠王这么强盛的武功、啊。都比不上他，都比不上他。哎，东败齐为王，对吧？呃，这个破了。强赵的这个首都邯郸，对吧？南败楚国、韩国，西败秦穆公，天下强敌没有一个敢与之争锋，就打遍四方无敌手。对呀、啊，对呀、啊，嗯、一直以来我们都说啊，这个河南是四战之国，这地界不怎么好啊。因为什么呢？会受到东南西北各个方向的压力，对吧？可是也看到谁手里，你碰上魏惠王这样的横主啊，那就不是劣势了，那是再好。不过的地势了，对吧？它方便啊，它<笑>可以指东打西，指南打北，嗯、对吧？想打谁打谁，嗯、对，伸手就打。他就在中间呢，对。嗯、所以，如果看一看呢，秦国是怎么攻击魏国的呢？他其实不应该得出这个错误的判断，因为秦国这次攻击魏国可不是简单的搞一些个边境摩擦、啊、抢两个诚意而已了，嗯、而是占据了韩城之后呢，直接深入魏国的腹地，对吧？嗯、去什么？去蚕食这个陕西的领地，而且准备好了上。下两条通道，随时可以沿着地势呢侵犯进中原，对吧？嗯、那么秦国下的可都是狠招子啊，招招也是见血封喉的。可是呢，这个魏惠王呢，最终还是终于答应了商鞅的请求，和秦孝公呢缔结盟约了。其中的一个原因呢，就是这个已经到达如此的工业了，到达了顶峰了。所谓的顶峰就是比谁的工业都强的时候，那么这个时候是继续往前打呢，还是收手呢？那可能现在就选择，因为真正干成了什么事儿，什么事儿的时候，人就会茫然，对吧？对，我要下一步要做什么？对你原来预定目标，我就是为了把秦孝公打败了，现在打败了，嗯、你怎么办，对吧、嗯？嗯、这个是一个犹豫的原因。另外一个原因呢，就是这个商鞅要尊他为王啊，这个是正好切中了他的下怀，对吧？嗯这个魏惠王，正好现在就惦记着这回事呢，所以这个东西也是难逃的。你像这个齐桓公同学，这个这个九合诸侯之后，一九合诸侯一匡天下啊，这个时候想的干嘛？就封禅这个泰山是吧？封禅泰山干嘛？那就是比照天子嘛，因为只有天子才能。盖世之功，就是历就这个世是世代的事啊，嗯、就世代都没有的功劳形成了之后呢，人要是不膨胀一下，那也就这个这个不对了，对吧？是总是要膨胀一下的，不符合人性了、嗯。对的。呃，要说这个周王室啊，自从这个平王东迁之后呢，基本上就从来没有雄起过，对吧？嗯，呃呃，毕竟呢，呃。但是呢，毕竟呢，周王室一直以一直以来也是天下唯一的正统。我们说过了啊，吴王、吴王啊、楚王啊、越王这些都是自己封的个建号，不是，还是一个诸侯国，对吧？没有想跟周王室挑战。嗯嗯那么现在的这个曾经的这个堂堂的曾经大国呢，西部的这个秦国啊，提出来要尊他为王，呃，这个呢还不是自封，他不是自己封自己的，而是其他诸侯的拥戴。这个有本质的差别、啊对，对、嗯、啊。要说秦孝公和商鞅呢，看人还是看得特别准的，对吧？嗯、这么牛的魏惠王，但是他有软肋，<对>他干嘛？他贪慕虚荣，贪慕虚名，对吧？那么有了盖过齐桓公、晋文公的绝世武功，还跟前代一下。前代一样啊，只当个霸主，这确实太没劲了，有点不满足了啊！哎，不满足了，哎，那么呃，做了王呢，那就真的是完全的不一样啦。这可是天下一等一的名号啊，对吧？名义上可以和周王室平起平坐，实力上比周王室强八百个，这八百倍也不止，对吧？哎，你是周王，我是魏王，是吧？哎，对，是真正的王，对，哎，这个是有里子、有面子的。这一刻，这个美妙的想法啊，应该是。把魏惠王就送到云端去了，那飘起来了，对吧？嗯、呃，当然，难道还能上天不成？对吧？<笑>但是上了天，这个。下一步可能就不太好玩了啊、嗯，呃，但是当时魏惠王想的，这可是盖过历代霸主的这个工业，对吧？是、嗯、弄不好这个就此诞生一个大魏王朝也未可知呢、嗯嗯。那饶了秦孝公又怎么样呢？你这个手下败将是吧？嗯、再敢兴风作浪，我就再来揍你一顿，对吧？对看不上你啊，觉得你不、嗯、看不上你，啊，造成威胁，尊我为王，对吧？这可怜的这个魏惠王啊，就是从这一刻起啊，把这个。大卫呢，带入下坡路的，就是从饶恕这个秦孝公开始的啊。嗯、这个公元前呢，呃，三公元前三百五十年的时候，秦国呢正式迁都咸阳，那往往这个东边又进了一步，开始治理咸阳。嗯、那么秦孝公呢，继续推行这个商鞅的变法，开始了他的韬光养晦啊，这个。等着，对吧？哎，积蓄力量。嗯、那么，公元前三百这个四十四十九年呢，秦国呢，在县一级开始设置官吏管理。啊，之前的管理还是很粗疏的，对吧？现一级都没有什么正式的官吏啊。嗯、那么公元前三百四十八年呢，秦国初为父，也就是第一次设计了征集军赋的制度。那之前都没有一个，呃，这个像鲁国公元前六百六百多五百多年五百九十四年就开始什么出税母啊，是吧？后来什么秋甲父啊，就开始干这些事儿了，对吧？嗯、现在秦国才开始设立这个正式征集军赋的这个制度。嗯，所以军赋呢就是。呃，长矛啊，什么这个盾牌啊，这个战车呀、啊，马匹呀、啊，是吧？就是、这些东西，军用物资是吧？嗯、对，才开始搞这个事儿。那么，等到公元前三百四十四年的时候呢，魏惠王呢召集了彭泽之会，率领十二诸侯朝见周天子。嗯、这个呢，呃，一来是这个在重温霸主霸主制度，在另外呢就是做成王的预演。嗯。可惜呢，即便是对这件事儿呢，历史上也是语言不详，记载的非常的不明确啊。嗯、那么，呃，有的记载说呢，是这个魏惠王呢，基本上可以肯定魏惠王是在这一年呢，这个这个称王的。但是呢，有的记载说呢，是是在这一年的时候，魏惠王才接受商鞅的请求，正式称王。嗯、因为什么呀？嗯、呃。这个前后的因果是这么说的，因为带着诸侯去朝见嘛，所以这个秦孝公害怕了。实际上，这个说法呢，应该是不是特别可信啊？嗯、因为。这次彭泽之会呢，它不只是这十二诸侯，不只是淮泗之间的小诸侯，包括什么宋国、鲁国这些啊，还包括了什么呢？包括了赵国、韩国和秦国这样的大诸侯呢，其实都是参加的。因为在这个秦国和赵国的史记当中呢，都有记载说，跟随着这个魏国去朝见天子的这个记录。哎，那呃，这个呢，呃，只能推断呢有两种可能性，一种呢就是先带领诸侯去朝见周王室。之后呢，再称王，嗯，这个彭泽之会啊嗯，嗯，那么，呃，另外一种呢，就是自己先称王，之后呢，再去带领诸侯呢，去朝见周天子。那这两个是完全不一样的，因为第一个呢，就是我还尊重一下老东家，对吧？啊、是然后我再称王，嗯、对吧？嗯、那后一种呢，那就几乎像世卫一样了，我已经称王了，嗯，你你你承认或者不承认，你选吧，对吧？嗯、但是无论如何呢，嗯、这个都是对现行体制呢产生了巨大的挑战，对这个其意义呢，就相当于差不多。等于是这个建了一个经济特区一样，这是姓资还是姓社？嗯、你得给我说说清楚，对吧？对这是打破了现行的这个体制嘛，对吧？嗯、那么，其实攻打邯郸之后呢，当时魏国的军事并不是很、很、很，因为被这个齐国捅一刀嘛，嗯，嗯这个形势并不是很好。魏国呢是靠着韩国的帮助呢，才打败了齐国这个强敌，咸鱼翻身的，嗯、对吧？对这个等于现在韩国呢变成了魏国的好基友了。但是过了这么几年之后呢，韩国呢却和魏国呢闹了矛盾，不知道是不是因为彭泽智慧的缘故啊。总之呢，嗯、这个公元前三百四十二年呢，魏国呢决定对韩国用兵，而这个魏国呢针对韩国的这次战争，才是真正的实际意义上的把魏国带上了一条破败的道路啊。嗯、哎，那么、嗯。呃，这个对韩国的用兵呢，呃，是攻打韩国的南梁。南梁呢，位于今天的临汝县的西南。这个史称呢，呃，南梁之难。这个时候呢，是这个事件呢，是发生在公元前三百四十二年。那么到底这个南洋之难会有些什么事情呢？因为要谈到南洋之难呢，我们就不得不谈一些个齐国的这个呃。有赫赫有名的人物，嗯、呃，孙膑，当然也不能不谈魏国赫赫有名的大将庞涓。哎，哎，那么到底庞涓和这个孙膑这个是怎么回事呢？那么下个礼拜四再跟大家接着继续说。是的，好，我们今天啊，史记中的故事就先跟您讲到这儿了啊，请您记得0800116688万国旅行社，我们在下周四同一时间再会，再会。